0: Y así se llama el tema, famosas o últimas palabras, famosas últimas palabras eh, de nuestro Señor. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre, dependemos de ti totalmente para poder entender y recordar lo que oímos aquí. Y no solamente eso, podamos actuar, practicar esto. Gracias porque así será, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre las últimas palabras de la cena del Señor. Lo que Él dijo en la cena de Él, eh, cosas que los eventos que sucedieron ese día y son palabras muy importantes para nosotros. Antes de seguir con el mensaje, quiero animarles a que ustedes vean este tiempo como un tiempo de aprendizaje, como un tiempo de, de enseñanza, un tiempo de conocimiento, porque de nada sirve que nosotros oigamos este mensaje y que entre por un oído y salga por el otro, de nada sirve. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Es muy fácil ser oidor, porque para oír no hay que hacer nada, nada más sentarse y oír. La prueba viene cuando hay que ejecutar, cumplir lo que uno ha oído. ¿Y cuántas, cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros si nosotros pusiéramos por obra lo que oímos? Porque básicamente ese es el gran problema de la humanidad que la gente sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Mm? Y eso se llama fundamento y estructura. El fundamento es la base. Este concreto sólido que tú ves aquí es lo que está aguantando toda esta estructura. El fundamento tiene que ser fuerte. Y el fundamento se basa en enseñanzas saludables, que tú oyes, pero que no solamente las oyes, pero también las practicas. Tienes que llevarla a la práctica. Entonces, sobre el fundamento, vamos a construir una estructura. El fundamento es Cristo, el fundamento es la palabra de Dios. ¿Pero qué es la estructura? La estructura es el esqueleto fuerte, sólido, donde todo el resto del edificio se va edificando. ¿Y qué es ese edificio? Tú. Tu cuerpo físico, tus emociones, tu familia, tu vida, tus hijos, tu casa. Todo lo que tú eres es esa estructura. Y la estás, la estás construyendo sobre el fundamento que es la relación sólida con el Señor. El gran problema es, como dicen en, en Hebreos 6, el escritor del libro dice, sobre todo esto tenemos mucho que decir y mucho explicar, el problema es que ustedes se han hecho tardos para oír. Una versión más moderna dice, ustedes lo que le entra por un oído le sale por el otro. Y ese es el problema. Y la estructura en tu vida son las cosas que tú conoces. Y las pones por práctica. Miren, en una iglesia uno puede saber quién es quién. En una iglesia uno sabe, como pastor uno sabe. Uno sabe quién viene a los servicios. Uno sabe quién viene a las reuniones. Uno sabe quién está firme, quién está listo para los alcances que se hacen los sábados. Hay un grupo de personas que están ausentes. Ellos vienen el domingo, están aquí tranquilo, calentando la silla. Pueden llegar los martes, pero a otras actividades no vienen. ¿Por qué? Porque no les interesa lo que son gente religiosa. Gente religiosa. Muchos hombres no vienen a los servicios de hombres. Tuvimos cuatro servicios de hombres corridos. Y muchos hombres aquí brillaron por su ausencia. No vinieron. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron. Porque no hay estructura. Esas son las mismas gente que tienen problemas de carácter, problema de, de consistencia, problema de balance. Esos son la gente con los que se batalla siempre. Porque no tienen estructura. Muchas mujeres aquí no han venido a los servicios de mujeres. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque no tienen estructura. No están interesados. No son parte de la visión de la casa. ¿Sí o no? Entonces, el que es fiel, es fiel y lo va a demostrar. Mm, estructura, balance, fundamento. ¿Amén? Y después de ese, de ese latigazo, ahora le voy a pasar la mano. No pónganse las pilas, mi gente, pónganse las pilas, pónganse las pilas. Mm, yo lo veo, el que es fiel, es fiel. El que les, Mire, la gente fiel, uno no tiene que decirle a ellos, oye, ¿dónde estabas? Hey, ¿Qué pasó? Porque tú sabes que son fieles. ¿Listos? ¿Cómo yo puedo hacer eso rápido? Te doy un latigazo y después te da una sonrisa. ¿Eh? Vamos a seguir, como que no pasó nada. Pero sí pasó algo. Oye bien lo que te dije. ¿Amén? Esa es la única forma que usted va a crecer y va a ser fuerte. Cuando alguien le dice la verdad, ¿sí o no? En esta serie nos vamos a concentrar en las famosas últimas palabras de Jesús antes de la Pascua que viene ya pronto. El domingo de resurrección. Estas palabras del Señor Jesús nos enseñan mucho sobre nuestra fe. Cuando el tiempo es limitado, la gente escucha las últimas palabras de alguien. El ministerio terrenal de Jesús estaba llegando a su fin y dejó a sus discípulos algunas cosas importantes para recordar. Miren, esto es famosas últimas palabras. Es, eso sucede también con familiares, la, la voluntad, el testamento que una persona deja eh, sobre qué quiero yo que se haga con, con esto, con aquello. Las últimas palabras son importantes. Y, y bueno, lo último que dijo papá antes de morirse fue que tal cosa, ¿sí o no? La última palabra, ahí está la persona agonizando. Papá, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Hijo, el dinero está en... ¡No! Famosas últimas palabras. Famosas últimas palabras es como que se quedan verdad yo recuerdo lo que me dijo antes de es impresionante aquí venía un hombre a la iglesia tenía muchos problemas de alcohol y todo eso, trabajamos juntos yo, yo o sea tra... estuvimos dialogando, hablando, yo lo visitaba, hablamos y. y... Él empezó a cambiar y, la, y, y estaba muy bien y vino al servicio y yo lo saludé en la puerta y él hizo esto, mira, Se hizo así, una sonrisa bien bonita me dio y me hizo así. Eso fue un domingo, el, do, el lunes en la noche se murió, no tenía ni, ni 35 años y eso nunca se me va a olvidar porque fue lo último que yo vi de él. Pero hay palabras que son muy importantes. Miren, una tercera parte de Mateo, de Mateo 21 al 28, son los últimos días de Jesús. Es la última, los últimos días. Una tercera parte de Marcos, en Marcos 11 al 16, son sobre los últimos días de Jesús. Una cuarta parte de Lucas, del 19 al 24, habla de, de los últimos días, las últimas palabras de Jesús. Y luego casi la mitad de Juan, oiga bien, casi la mitad del libro de Juan, del 12 al 20, se trata de las últimas palabras de Jesús. Entonces, esas últimas palabras son importantes porque tienen peso. Son palabras que tienen algo que decirnos. ¿Okay? Un legado, algo eh, que Él, él quiere que, que, que agarremos. La próxima semana vamos a estar viendo las palabras de Jesús en el jardín de Getsemaní. Luego el domingo de Ramos vamos a ver, eh, o de Palmas, las palabras dichas en la cruz. Y luego el Domingo de Resurrección estaremos mirando las palabras de Jesús en el camino a Emmaus. Son palabras muy hermosas, son historias muy eh, que podemos recordar siempre. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 13, 14 y 15 de Juan. ¿okay? Y es una, una escena muy importante que la mayoría de ustedes conocen aquí. De Jesús con los discípulos ellos acaban de cenar y Jesús hace esto Juan 13 4 al 8 así que se levantó de la mesa se quitó el manto se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Eh? Algo raro, ¿verdad? El maestro. ¿Cómo es posible que el maestro es el que está haciendo esto? Cuando se acercó a Simón Pedro, ¿sabe que Pedro era muy loco, muy, muy alterado? ¿no? Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro. Jamás me lavarán los pies. Y Jesús le dice eso. Si no te lavo, no vas a pertenecerme. Y el próximo verso dice Pedro. Ah no, pues sí. si es así, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo, todo lávame. Muy humilde el hermano, ¿verdad que sí? El punto número uno es ese. A menos que yo te lave. Esa es una palabra final, una frase final. El Señor Jesús quiere limpiarnos. Amén. El acto de Jesús fue preliminar, simbólico de la obra que estaba a punto de realizar. Es una parábola en acción. Se levantó de la mesa. El maestro se levantó de la mesa. ¿Por qué? Porque pronto sería levantado en una cruz. Yo quiero que usted vea todos los simbolismos que están pasando aquí. ¿Cómo se parece una cosa a la otra? Se levanta de la mesa, en pocos días va a ser levantado en una cruz. Se quitó la túnica, pronto lo iban a despojar de su ropa. Envolvió una toalla alrededor de su cintura, tendría un madero sobre su espalda. Hecho agua en un recipiente, pronto su vida sería derramada por toda la humanidad. Jesús fue el último en esa habitación que debió haber lavado los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque eso estaba reservado para el discípulo de menor rango. Lucas nos cuenta que entraron al salón discutiendo sobre quién sería el mayor. ¿Usted recuerda eso? Estaban discutiendo quién iba a ser más grande en el reino. Y Jesús le muestra a él con un ejemplo que el mayor será el menor y el menor será el mayor. Ustedes no se preocupen por eso. Preocúpense en servirse unos a los otros. Y ese es el ejemplo que Él le da. Por eso le tú no lo vas a entender ahora, pero después lo vas a entender. Que yo vine para morir, a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora, todos necesitamos ser limpiados. Todos. Otra cosa es no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Tú no te puedes limpiar solo. El Señor es el que lo hace. Te lo voy a explicar en un momento. Pertenecemos al que nos limpia. Y esa fue la verdadera motivación de la cruz. Ahora mira Juan 14. Leímos en Juan 13. Ahora mira lo que dice Juan 14. 16 al 17 así que el Señor quiere limpiarte Se fue el punto número uno Jesús dice a menos que yo te lave Él es el que te tiene que limpiar te tiene que lavar ¿hay algo en este día que el Señor tiene que lavar en tu vida? ¿habrá algo? yo creo que sí yo creo que hay cosas que el Señor tiene que limpiar él es el único que puede hacerlo Punto número uno Punto número dos es El Padre te dará otro abogado Te lo voy a explicar Es muy, muy bonito esto Yo le pediré al Padre Y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda la verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca ni lo reconoce Oye esto pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Eh? ¿Por qué le dice que Él vive con ustedes? Porque Él es el que está con ellos. Pero usted sabe que Jesús se fue y Él mandó al Espíritu Santo. Te lo voy a explicar todo ahora mismo, rápidamente. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y a mí me gusta el dulce cuidado del Señor. Y es algo que tú tienes que entender, que fue lo que dijo Néstor hace un rato, que el Señor no te va a dejar solo. El salmista dijo, me sacó de la fosa de la muerte. O sea, la fosa de la muerte. Eso es ya el hoyo está hecho y ya tú estabas allí. Y el Señor te sacó. Y yo sé que muchos de ustedes estaban ya ahí en su pasado. Usted sabe bien que es un milagro que usted está vivo hoy. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de ti. Pero este punto que el Padre te dará otro abogado, nos indica que Él quiere ayudarnos siempre. No solamente el Señor quiere lavarte, pero Él quiere ayudarte. El tiempo de Jesús con los discípulos está llegando a su final. Jesús quería aliviar su preocupación y su ansiedad. No fueron abandonados y no estaban indefensos. La palabra que se usa aquí en el griego original es paracletos. La palabra paracletos es una, un defensor, uno que se pone a tu lado para ayudarte. Por eso el Señor dice, les voy a enviar a otro consolador, a otro abogado defensor, el paracleto, para que esté con ustedes. Yo no sé si usted entiende esto. Si tú estuvieras ahora mismo, en un problema judicial donde tú tienes que comparecer ante un juez, es muy importante que tú tengas a quien te represente, porque si no, te van a echar en el bote. ¿Sí? Y el defensor lo que hace es que le dice al juez, a los testigos, a los abogados, wow, 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 de lo que se le acusa, eso no es verdad. Y yo lo voy a probar. Mire, esto pasó, bla, 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 esto pasó así. Y Jesús es eso. Jesús es el, el que está con nosotros todos los días, pero Él tiene que ascender al Padre y Él envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de estar en todos los lados, en todas las personas, en todo el tiempo. Es Dios. Amén. Amén. Entonces, el abogado defensor es alguien que está a tu lado para ayudarte. No importa la hora del día, de la noche, cómo está todo. Él no te deja solo. Los discípulos estaban agobiados, estaban asustados por las cosas que estaban aconteciendo. Y Jesús les dijo, hey, tranquilo, yo, yo no lo voy a dejar solo. Y el Señor te dice lo mismo a ti hoy. Si tú estás pasando por una crisis, por un problema. Sabes que las crisis no son necesariamente eh, financieras o de familia? Puede ser una crisis emocional que tú estás enfrentando tú solo una lucha una batalla es porque hay cosas que uno batalla y parece que uno está solo y yo sé que hay personas ahora mismo que están lidiando con algo y es probable que esa batalla que tú tienes solo Dios la sabe y tú el Señor Jesús te dice que él ha enviado a un abogado defensor para ayudarte incluso en Romanos 8 dice qué hemos de pedir no sabemos Muchas veces. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. ¿Tú, tú, ¿tú sabes lo que representa eso? Que hay alguien que te ayuda, que hay alguien que está contigo, que hay alguien que no, te, que no te deja solo. El salmista me sacó del foso de la desesperación. Puso mis pies sobre la roca. ¿Sabe lo que pasa con muchas personas? A todos nos pasa. Que nosotros pensamos mucho. Pensamos muchos disparates. Pensamos muchas cosas que no tienen que ver nada con nada, ni con solución ni nada. La mente humana, es una herramienta poderosísima. Pero si tú no te cuidas, la mente humana se convierte en tu jefa y te domina y te controla. Un problemita así, la mente lo hace así. ¿Mm? Así es. La mente humana. La mente humana se puede callar o puede volverse loca trabajando toda la noche ¿cómo vas a encontrar la solución a este problema? en verdad no hay solución te fuiste a pique ya se acabó te vas a morir es cáncer es, es esto es aquello te va a dar un infarto y tus hijos nunca van a volver a casa nunca van a volver al Señor. Y tú empiezas y miren, oiga bien lo que le voy a decir, si usted quiere liberarse de su mente, ¿sabe cómo lo va a hacer? Usted tiene que reemplazar los pensamientos tóxicos con la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahí está la clave. Si tú quieres liberarte de tu mente, tu mente loca, porque ese aparatico es loco, obviamente, es decir una cosa, ese aparatillo empieza a, a, a trabajar y a machacarte, ¿sí o no? ¿Cuánto usted sabe lo que estoy diciendo? Y, y así tú no vas a poder llegar a ningún lado, ¿por qué? Porque en primer lugar, el sistema inmunitario, otros le llaman inmune, otros le dicen inmunológico, trabaja con, con el bienestar de la persona emocional. Y si tú eres un desastre, tú estás enfermo y tu mente es un desastre, tú no te vas a poder sanar, porque es el orden emocional lo que va a ayudar a que todo el sistema se sane solo. con medicinas o con remedio, como sea. pero ve Y la mente se encarga de mantenerte alterado. Y por eso Cristo le está diciendo a los discípulos que no no se aloquen, no lo voy a abandonar como a huérfanos. Vendré a ustedes. Es más, lo voy a hacer de una forma tan especial que voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Créelo. tiene que creerlo. Tiene que descansar. Amén. La gente piensa, a veces se pone a pensar, uno se pone a pensar en esto. Yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Este que está aquí. O esta. O aquel. O allá está. En realidad el problema tuyo no son la gente que te rodea. El problema tuyo eres tú mismo. Y el problema tuyo comenzó, no fue Ahora. El problema tuyo comenzó ya hace mucho tiempo y se ha ido desarrollando. Tú culpas a los que están a tu alrededor, pero el problema tuyo ya es viejo. Ahora sí se callaron. Sí, sí, porque ahora es el momento de la verdad. Porque lo más fácil es decir, mi culpa es, es mi culpa, la culpa es, es la culpa, pero la culpa es tuya. ¿Mm? Culpa es tuya. No me venga a mí con que... ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a controlar sus emociones y sus pensamientos. Y cuando usted haga eso, usted se convierte en una muralla. Y ya ni este, ni esta, ni aquel ya me molesta. Sí, así es. Y no, y no es una persona nada más. Puede ser un, un, una condición física. una condición física, algo que tú usas como excusa para no salir adelante. Pero anyway, Cristo les dice a los discípulos que no se preocupen, el Espíritu Santo es un ayudante, necesitamos dos cosas todos los días, la presencia de Dios y el poder de Dios. Lo voy a decir otra vez, dos cosas que necesitamos todos los días, la presencia de Dios y el poder de Dios. El Espíritu Santo fue enviado Para darnos estas dos cosas Amén Te voy a liberar hoy Te voy a liberar O sea no yo Pero las palabras que te estoy hablando Te van a liberar Amén Lo que tú necesitas es ubicarte Tú necesitas Tú no necesitas un, un GPS del, del iPhone Lo que tú necesitas es un GPS espiritual Que te diga dónde estás De dónde vienes Y para dónde vas ¿Sí o no? Te, te voy a dar las instrucciones para que salgas adelante. Tú la tienes, tú lo puedes hacer. El problema es que te has estado interponiendo tú todo el tiempo. El problema más grande, ¿sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas. ¿Qué quiere decir? Cuídate de ti mismo. ¿Quién, ¿Quién es el que te va a causar, te va a sabotear en tu vida? Tú. Tú mismo te vas a sabotear. Tú mismo te vas a hundir. Tú mismo te vas a ir a pique. Amén. Y ojalá que te lo haya explicado bien. Pero si hay algo que tú vas a entender hoy es que tú eres el responsable de lo que pase contigo. Ahora, estos chiquiticos que estaban aquí, eso sí dependen de papá y mamá. Porque ellos no tienen rumbo ni dirección. A eso hay que darle comida, hay que limpiarlos, hay que dormirlo, todo. Pero tú, ya el bigote está muy grande para meter la teta ahí. Hay que apartar el bigote para. Hombre, ya viejo, hay que darle la tetica a esa. ¿Sí o no? Ya usted está viejo, ya está vieja, ya arréglese. Cálmese. Alíniese. Amén. Todo esto se lo digo con mucho amor. Otra cosa es que el Espíritu Santo no es solamente tu ayudante, Él está contigo para siempre. No le debemos tener miedo al abandono. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Tres, te guiará. Me gusta esto. Él sabe a dónde, él sabe a dónde ir y cómo llevarte. Ahora vamos a ver Juan 15. Te dije que íbamos a hablar de Juan 13, 14 y 15 y ya vamos a aterrizar aquí. Juan 15, 4 al 5, dice así. Y aquí está la clave, aquí está la clave. Te lo dije el domingo pasado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos. A menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, la mata. Y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto. Porque separados de mí, no pueden hacer nada. Ahora, mira esto. Míralo conmigo. Y aquí está la clave. El Señor dice... Te dice a ti. Él no dice, yo voy a permanecer en ti primero. Él dice, no, tú, 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 haz el esfuerzo. Tú, acércate. Tú ven. Tú, acércate a mí. Tú, permanece en mí. Y si lo haces, yo voy a permanecer en ti. Porque Dios no anda buscando gente para forzarlos a hacer nada. Dios quiere gente que corran hacia Él. Y es el problema. Que mucha gente están buscando que Dios hey, Señor agárrame, agárrame Señor y tráeme Señor agárrame no, 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 Dios no se va a agarrar ni te va a traer Dios quiere que tú te acerques Que tú seas responsable Que tú digas yo voy a estar ahí, yo voy a orar Yo voy a buscar a Dios, yo voy a ser firme Yo voy a ser fiel a Dios En todo, me voy a acercar, me voy a aferrar Y Dios entonces va a decir Ok, bien, ahora sí ¿Te das cuenta? Dios quiere ver piel en el juego. Mm. Y esa es la tercera parte. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Él quiere permanecer con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que continuarían su relación a pesar de que las cosas estaban a punto de cambiar. El, och, el hecho de que no pueda ver a Jesús no significa que Él no está allí. Él está diciendo, y está, aquí está la clave, Elige tú estar cerca de mí y puedes confiar en el hecho de que yo estaré cerca de ti. Estás tan cerca de Dios como quieres estar. ¿Sabe que esa es una una queja de mucha gente, especialmente muchos jóvenes? Ellos dicen que Dios, que sienten que Dios está lejos. Y yo te hago la historia de la pareja que tenían una camioneta, de esa de un solo sillón, ¿verdad? No, no cabina atrás ni nada. Y de jovencitos, de novios, andaban juntiningo, juntiningo. Y ya cuando se casaron, juntiningo todavía, la mujer al lado de él, manejando. Un verano en Nueva York. Un día la mujer, desde casi la puerta sentada, le dijo mi amor nos hemos distanciado a través de los años ¿qué pasa con nuestra relación? y el hombre le dijo mi amor yo, yo siempre he estado en el mismo sitio de aquí no me puedo mover yo soy el que estoy manejando la que te moviste fuiste tú y eso no es para culpar a la mujer ¿eh? puede ser viceversa a lo mejor era la mujer que estaba manejando y ¿quién sabe? pero ve el que se quejó es el que falló y eso es, tú vas a estar tan cerca de Dios como quieras estar. Eres tú. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca se va a alejar. Eres tú. Soy yo. No puedo ser fructífero por mí mismo. Yo no puedo producir frutos solo. Nuestra eficacia depende mucho de nuestra intimidad. Te lo dije la semana pasada. Sin intimidad con Dios te fuiste a pique. ¿Sabe lo que me dijo ese hombre de negocios ayer? Me dijo esto. Tú oras todos los días. Yo le dije, sí, Señor. Me dijo, yo quiero que tú seas mi intercesor oficial. Yo quiero que tú intercedas por la compañía y por mi familia. Oye bien esto, mira. ¿Tú sabes la carga que... Y, y la pregunta fue, tú horas todos los días. Imagínate que yo le hubiera dicho, ah, un día sí, un día no. Porque ese hombre no juega. Ese hombre, mire, ese hombre está a las 3 de la mañana en pie, corriendo ya y trabajando y, y produciendo. Y él sabe que hay mucho, mucha lucha, muchos problemas, tentaciones, todo tipo de luchas, fuertes, conflicto. Y él dice, yo necesito un intercesor... Y yo me, sent, yo me estaba derritiendo, y yo me quería meter abajo de la silla. Él me, y, yo, y yo se lo digo esto a ustedes, con mucha humildad, hermano, por favor, créanme. Él me dijo, yo, y este hombre está rodeado de hombres grandes, gente famosa, no aquí, en, en la nación y en el mundo. Y me dijo, cuando yo sentí la, la necesidad de un intercesor, yo pensé en ti. Yo dije, wow. ¿Y sabe por qué es? Por la intimidad con Dios. Cristo lo dijo. Busca a Dios en lo privado, al Padre. Y el Padre te va a bendecir en público. No la vas a hacer sin orar, sin meditar en la palabra. Es que yo no tengo tiempo, pastor. Entonces usted se va a ir a la fosa. Sin tiempo. ¿Cuántas veces yo le he dicho a ustedes 50 mil veces que hagan esto? Y todavía muchos de ustedes ni lo hacen. El problema no es falta de instrucción, el, el problema es falta de, de actuación. ¿Sí o no? ¿Por qué no te enamoras de Dios? El apóstol Juan, el apóstol Juan Ronald, mira, así estaba. Este es Jesús aquí. Tiene la barba y todo. Juan estaba así mismo. Recostado el señor Jesús. ¿Y por qué tú y yo no podemos hacer eso? ¿Cómo se hace eso en la intimidad? Ahí es donde Dios te va a hablar. Ahí es donde se va a abrir la eternidad para ti. Vas a ver cosas que nunca habías visto. Ahí es donde Dios te va a enseñar cosas que van a suceder. Y que cosas que tú puedes evitar Cosas por las cuales tú tienes que orar Personas te la va a traer ¿Por qué? Porque ahora estás en una dinámica diferente Estás en el mundo espiritual Donde Dios todo lo puede Todo lo sabe y todo lo ve Y tú eres su siervo, su sierva Su amiga, su amigo íntimo Y Él te lo va a revelar a ti Hazlo Vamos a orar Padre gracias Ah Señor ahí está la solución Enfrente de nuestras narices Intimidad contigo Tú me quieres lavar ahora Lávame Sí Señor hazlo por favor Tú eres el abogado defensor Que no nos abandona nunca Uno que intercede por mí gracias Padre porque así será yo corro hacia ti yo me entrego a ti ayúdame Señor yo voy a luchar para permanecer en ti y tú vas a permanecer en mí gracias porque así será en el nombre de Jesús yo estaba en New Orleans anoche en una en un evento para hombres habían como algunos 45 50 hombres y yo les dije a ellos yo le dije oiganme bien lo que le voy a decir el, la tentación siempre va a estar ahí los problemas van a estar ahí las crisis van a estar ahí muchas veces nosotros estamos buscando por una solución emocional para dejar lo que hacemos como que el Señor va a mandar un, un fuego del cielo y te va a ayudar y, y te va a sacar del problema el, el asunto es que ya el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y la fuerza para decirle que no a las cosas a las cosas que hay que decirle que no y decirle sí a las cosas que hay que decirle que sí Así que de eso, se trata, de eso se trata, vamos a hacer una oración ahora para acercamiento a Dios, conocimiento de Dios, perdón de pecados, vida eterna. Si tú estás aquí en esta tarde, esta, esta, esta pregunta es para ti que estás aquí, que tú nunca has hecho, has hecho la paz con Dios. Hoy es el día de arreglar el asunto con Dios. Si tú eres una persona que no conoces a Dios, tú llegaste aquí o ya tú tienes tiempo de oír de Dios, pero hoy día tú quieres entregarle tu vida, ahora esta oración es para ti. Amén. Así que oremos todos juntos esta oración. Padre, gracias. Yo me acerco a ti pidiéndote perdón por todos mis pecados soy un pecador me arrepiento lávame con tu preciosa sangre que fue derramada hace dos mil años yo me acerco a ti acéptame y perdóname dame la vida eterna en el nombre de Jesús gracias Padre amén ahí está la oración es una oración corta y sencilla este es el inicio de la salvación si tú hiciste esa oración conmigo y la hiciste por primera vez o tú tenías tiempo que tú la hiciste pero tú has andado de aquí para allá yo quiero que con valentía tú levantes la mano y digas pastor yo hice esa oración ahora no la había hecho o lo hice en un tiempo, pero anduve flojo, floja. Alguien, levanta tu mano en alto, levántala en alto. Una persona. Dos. Ah, algo más. Esto es necesario hacerlo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde. Allá atrás también. Ok, vamos a hacer algo ahora. Eh, ha sido un honor estar con ustedes, los que nos visitan en línea. Eh, pónganos un comentario allí sobre tu experiencia en el servicio para nosotros saber quién eres, de dónde escribes y cómo estás. Y si tiene alguna petición de oración, también escríbela ya y vamos a estar orando por ti en eh, nuestro tiempo personal y en el martes de oración.